0: Falske vittnere eller falske profeter bærer ikke plakater som forteller at de er bedragere. De deler som forteller at de er svindere. Det er tvertom svært tiltrekkerne, tilforladel og tilsvekkende. Jätt välkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien «Inside for Living av Chuck Swindoll. Programmet är producerat av Kristen Riks Radio och blir ledet av Ola Jolan. Noen av dere har kanskje opplevd å bli flått. Vi bruker det ordet litt utover. Vi sier for eksempel når vi var ute å handle, eller vi hentet en bil som stod på verden. Og vi synes regningen ble for stor. Og så sier vi gjerne, jeg blir flott. Men noen har nok opplevd å være flått helt bokstavlig. Opplevd å bli rødende eller lurt. Noen tog pengene din og sprang. Kanskje du stolte på dem. Kanskje det var partnere. Så var du lurt. Det er en forferdelig følelse. Og mange av dere har noen bittre erfaringer som vi kan trekke frem ifra minnesbok. Eller minnesbank. Og det smerter dere like mye hver gang vi trekker dem frem. En veldig suksessfull forretningsmann stod og snakket med en ung man som såg opp han og gjettene ville veta hemmeligheten bak hans suksess. Og en gamle man, som var en man av få ord, svarte «Kloge beslutninger!» «Hm», grunnet den unge og skrev ned «Kloge beslutninger!» Det skulle han huske på. Og han fortsette «Kan jeg også spørre deg om en ting til?» hvordan du å ta kloge beslutninger? En gamle man svarte, erfaring. Hm, mumlet den unge igjen, og skrev flittig ned på blokker, erfaring. Og må jeg stille deg bare et spørsmål til, spurte han. Hvordan oppnår du erfaringer som gir deg hjelp til å ta gode beslutninger? Den gamle manen svarte, dårlige beslutninger. Og vi har vel alle våre historier å fortelle her. Våre personlige erfaringer. Hvordan dårlige beslutninger nettopp var det som ga oss erfaring til ta gode beslutninger. De beste erfaringene med fikk, lærte vi nettopp ved å gjøre feil å ta dårlige beslutninger. Jeg er helt usynslike, som jeg ikke ville gjort om igen, som jeg yngste skulle vært ugjort, men som likevel ga meg erfaringer som jeg ellers ikke ville fått. Ved siden av å komme ut for økonomisk svindel og bedrageri er vel ingenting så smertefullt som å komme ut for religiøs svindel. Og noen av dere som hører på meg nå vet personlig hva jeg om nå. Noen av dere har slike religiøse ledere, kanskje i flere år, for så å oppdage at det hele var lureri. Det såg ut som noe som var verdt å fulge, men så viste det seg å være bedrag. Det engelske ordet for bedrag er counterfeit. Det betyr motsatt av facts, motsatt av det det er. Det er altså noe som ser ut som noe, men så er det det motsatte. Det ser ut som ærlighet, men så er det falskt. Det ser ut som noe omsaksfullt, men så er det egoistisk og kynisk. Motsatt av det det ser ut som. Falskhet ser ikke ut som falskhet. Då er det ikke falskhet. Falskhet ser ut som ærlighet og sannhet. Det er det som gjør det så farligkt. Falske pengesedler ser ut som ekte. Det er derfor så mange blir lurte av dem. Og igjen, av addelsaksforme for svindel er religiøs svindel det verste. Og la meg legge til her. At svindlere er ikke dumre igjen. Folk som er svindlere er extremt begravet og duktige i det de holder på med. De kan sitt håndverk. De har antagelig lært deg fra han som kallast løgnens far, djevelen. Slå opp i 2. Korinther 11, vers 1-3. Der møte vi den første svindler som opptrådde på jorda. Han fremstod alltid som en annen enn den han var. Jeg skulle yngst med en gang for at det kunne rydde av veien den misforståelse at djevelen er en liten figur i rødt som ser på skuldrene og kvisker stygge ord inni øyra vårt. Nej han er en lysets engel, i Bibelen. Jeg skulle ønske at dere ville tåle litt galskap av mig. Ja, dere får tåle det. For jeg har en brennende omsorg for dere. Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus. Og bare med ham. For føre dere til ham som en ren jomfru. Men jeg er redd. At slik slangen nærret Eva med sin list, skal också deres tanker bli ført på avveie, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. La ikke legge merke til noen ting ved den første svindler som er opptrådt på jord. For det første, han nærrer folk. Han narra Eva, sier Paulus her. Og i det ligger det selvsagt at han gir seg ut for noe annet enn han er. Folk vet ikke hva de kjøper når de kjøper hans vare. For det andre er hans første mål alltid vårt sinn, våre tanker. Slik slangen nærret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveie, sier Paulus. Hans framgangsmål appellerer til folk som bruker sine tanker. Det er der han de første. Falske vittne er det falske profeter som Peter tar opp i det avsnittet som vi snart skal slå opp i. Bære ikke plakater som forteller at de bedrar, eller at de løper æren for djevelen. De deler ikke traktater som forteller at de er svindlere. De er svært attraktive, tilforladelige, til de svekkende. De er intelligente. De får ikke til å tro at det ville være det klokeste vi kunne gjøre å følge dere råd. Vers 13-15 i kapitel. Disse er falske profeter, troløse arbeider som opptrer som om de var kristige apostler. Det er ikke til å undersove, for selv Satan skaper seg til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at han hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. De virker altså tillitsvekkende. Der er budskap ved ikke tillit. De virker omsorgsfotlige og intelligente og verd vår tillit, verd vår støtte og verd våre penger. Men de er falske. De tvister rundt våre tanker og vår sinn. I bok som heter Crazy for God, skriver Christopher Edwards, som selv vart lurt inn i den berømte amerikanske sekten Unification Church, som på norske får navnet Den Forente Familie, med pastor Moon som stifter og leder. Denne boken handler om hvordan et menneske raskt ble nesten ødelagt, nemlig mig selv. Det er historien om svindelen. Manipulering og terror som tusenvis av amerikaner opplever daglig i klørne av moderne kulte. Selv om det grusomme masse selvmordet som skjedde i People's Temple var i resi av en annen gruppe enn denne, tror jeg i den hendelsen kan forklare den spaltningen og absolutt lydighet som preger slike bevegelser og kulte. Min historie begynte uskyldig nok da jeg ble lurt til å være med på en hygge weekend i juni 1975, på et gårdsbruk som var eid av en av lederne for den forente familie i Berkeley, Kalifornien. Historien sluttet sju etter alt, sju en halv måneder senere, en lørdag ettermiddag midt i januar, ved en dramatisk kidnapping. Min far hadde leid profesjonelle hjelpere til å kidnappe meg ut fra klanens klør, og tvangsinsatte meg på et intensivt deprogrammeringskurs. På de følgende sidene vil jeg beskrive den uhyggelige indoktrineringsprosess som kom til å forandre meg fra å være en intelligent, uavhengig ungdom til å bli en fullstendig underordnet og lydig tjener av den nye messias. Livrett for å stille spørsmål fullstendig avhengig av mine ledere i hver enste bevegelse jeg foretok meg, villig til å dø for min nye tro, og enda villig til å drepe mennesker for å restaurere verden etter Pastor Moons lære. Jeg vil dele med dere den degradering jeg opplevde i det jeg steg i gradene av Moons organisasjon, inntil jeg ble en så såkalt adoptert sønn. Jeg vil beskrive hvordan jeg tappte mitt sinn og min vilje til en verden av galskap. Alt i historien min er sant. Alt som jeg beskriver hände med mig og er typisk for denne bevegelse. Selv om kult ledelsen vil stå fram og benekte det. Jeg er klar over hva som er den forente families taktikk overfor dem som våger å avsløre deres hemmeligheter. Men ingen risiko synes for stor hvis jeg med denne bok kan hindre noen familier fra å bli ødelagt, og hvis jeg kan hindre noen sinn fra å bli tvistet runt. i kjærlighetens navn. Det vi om nå er ikke noe som kanskje hender med 8 av ti familier eller personer rundt om i verden. Vi snakker om en sammensverkelse av fienden selv i en hver form for religiøs kult og i hver form for falsk lære. Det er ikke noe jeg plutselig har funnet snakke om. Jeg synes ikke det er i det hele tatt, men jeg synes det er skremmende. Og det skremmende er at slike bevegelser, på tross av utallige avsløringer, fortsetter å vekse, og fortsetter å lure mennesker inn i sine klør. Og kanskje noen som lytter på nå har opplevd å være i slike bevegelses klør eller kanskje i med kom komme i de, i ferd med å bli lurt av falske profeter som har vunnet et forhør i livet ditt, eller i din families liv. Det hører så tilforladelig ut. Det hører så riktig ut. Men det vil jeg si deg, hvis det ikke stemmer overens med ortodox kristendom, slik den har levd og overlevd i generationer över hele verden, da skal du være på vakt det er ikke verdt din tillit. Det vil forandre sinnet ditt. Snu og vri på tankene dine. Det vil komme til å vinne over deg, hvis du ikke kutter det ut med en gång Vi trenger å høre hva Peter sier her i sitt andre brev, kapitel 2, som vi skal begynne på i dag. La oss lese vers 1-3 der, sakte og høre godt etter hva som står. Men det fantes också falske profeter i folket. På samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglærere som fører til undergang, og til og med fornekte den herre som han løskjøpte. Dermed fører de sig selv snart i fortapelse. Mange kommer til å følge dem i deres utsegelser og sannhetens vei vil bli spottet på grunn av dem. De er ute etter penger, og farer med dikt og bedrag for å slå på dere. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen venter på dem. La meg ut i for dette avsnittet nevne to-tre kjennetegn, eller karakteristikker på falske profeter. Folk som på forskjellig måte representerer det Peter her, her kaller falsk lærere. De kan kjennes igjen på en eller flere av disse karakteristikkerne. For det første er de vranglærere. De skal lure inn vranglærere, sier Peter. Det vil si at det de står for og det de lærer er falskt, men det høres rett ut. Heresi blir det kalt på gresk. Det er et som innebærer tanken om å gjøre ett valk. Det er interessant. Med kløkt og lureri vil de falske profetene settes i lære oppimot, eller på siden av, ortodoks lære. Og de vil presentere sitt alternativ slik at det fremstår mer tilforlatel og sannsynlig enn den sannheten du har vært oppdrett i siden du var barn. De vil sette spennende farger på sin teorier. De vil stille spørsmål ved det du har lært før. Dermed varte du tvungen til å gjøre et valg med det du er trutt før og det som nå ble presentert som mer logisk og mer fornoftig og mer tiltalende. Du blir utfordret i om du vil holde på det gamla, som etterlater mer spørsmål enn svar eller om du vil kjøpe dette nya, som på alle måter er mer attraktivt og spennende og fullt av løfte og håp. Det er altså ideen om å stidle deg overfor et valk, som ligger i ordet heresi, eller vanglere. Dere stiler ikke fra støydene. De begynner ikke med å rive i stykket alt du har trudd på før. Det er kun et hint her og et hint der. Et spørsmål her og en kommentar der. Det er veldig forsiktige i begynnelsen, og deres hensikt er veldig skjult. De farer med dikt og bedrag, sier Peter. Ordet på gresk som er brukt her er plastos. Det er det ordet vi har i ordet plastikk. Vi kjenner deg fra byggebransjen i dag. Ekte varer som ble erstattet med plastikk, som ser ut, helt likt ut som de ekte. De bruker samme mønster, og samme form og samme farge som de ekte stoffe. De bruker ofte samme ord som Bibelen. Falske profeter bruker også ord og frelse, for eksempel. De legger gjerne noe helt annet i det. De bruker bibelske ord som inspirasjon, sunn, himmel, oppstandelse osv. De legger ofte noe helt annet i det enn det Bibelen legger i det. Vers 1 igjen. De skal lure inn vranglærer som fører til ondnaka, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt etter hvert vil det komme frem at den lære de står for direkte er en fornektelse av Kristus. Men det kommer ikke frem med en gång. Men hvis du presser de, hvis de er presset inn i et hjørne, så vil det komme fram. Falske lærere er bedre kjent for hva de fornektet enn hva de tror på. Du vil komme til å høre mye negativt i forfalske profeter etter hvert. Det vil si ting de fornektet, eller omtolka eller dreier i tvil, enn du vil høre hva de virkelig står for. De fornekte ofte at skriften er inspirert av Gud. De fornekte at mennesket er født i synd og er en uheldbredelig syndig natur. Noen fornekte at Jesus Jesu død og Jesu blod kan rensa de for synd. De fornekte frelse og nåde ved tro. De fornekte at Jesus er sann Gud. Noen fornekte existensen av en djevel. Noen fornekte Jesu gjenkomst, slik det er beskrevet i Bibelen. Noen fornekte oppstandelsen ifra de døde. De fornekter den Herre som har løskjøpt dem, sier Peter. Det er et interessant ord. For det viser dig enda om de er fornektere av den sanne tru, og ikke er kristne, så er Jesus likevel dødt for dem. Nogen lærer at Jesu død bare var for de som er utvalgt, de som teg imot i tru. Men her står det at Jesus døde også for disse som fornekte han, og som før mennesker vil. Det betyr ikke at de skal bli frelst, for Peter sier tvert om at de skal gå fortapt. Men samtidig sier han at av disse døde Jesus for. Av disse er han betalt for, hvis de bare ville tog imot det. Og det gjelder alle mennesker. Visste du at da Jesus døde på korse, så var det for deg også? Det var ikke bare for de kristne. Det var ikke bare de kristne sin sønn Jesus sonet og betalte for. Han er også sonet de sønne, enten du tror på han eller ikke. Enda om du fornekte han. Eller nekte å ha med han og gjør. Enda for deg, lei Jesus. Du sier at du ikke vil ha noe med det og gjøre, men du har noe med det å gjøre. For av de synden ble lagt på Jesus da han hang på korset. Av ditt liv måtte Jesus betale for. Og hvis du stenger ut av Jesus ifra ditt liv, så stenger du ut av han som er død for deg. Og du får ingen nytte av det han gjorde, fordi du avviser jeg har ikke lyst med det idag dag, selv om vi ikke er ferdig med å snakke om falsk lære og falske profeter. Det skal vi fortsette med neste gång. Men la det stå igjen til slutt, som Peter nevner her. Av du var med, då Jesus sonet all verdens synd. Av du var med. Derfor kan av du få tilgivelse. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, för dig, dine synder är det. Vår far han så av sin fader för natt. Kund för dig, för din själ det jo är. Du har lyssnat åt Orla Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.